0: Добро пожаловать на наш канал Learn Russian Conversation. Вы хотите понимать разговорный русский? Улучшить свое произношение? Хотите знать много полезных слов? Для этого есть несложный рецепт. Слушайте наш подкаст и одновременно следите за разговором по транскрипту. Транскрипты всех эпизодов вы можете найти на нашем веб-сайте store.lrcpodcast.ca
1: Привет, Мария.
0: Привет, Виктор.
1: Слушай, я никогда не видела тебя на каблуках. Ты носишь каблуки?
0: Носила. Знаешь, вот был такой период в моей жизни, когда я ходила только на каблуках. А вообще это было совершенно особое состояние. И это связано не только с тем, что ты меняешь рост свой, mm-hmm. да, я все равно становлюсь выше, no, no. а это связано с тем, что, ну, походка другая, да, no, no. ты одеваешься по-другому, no, no. потому что, ну, вряд ли, скажем, одна и та же одежда подойдет под кроссовки и каблуки, mm-hmm. Ну, а вот сейчас я больше предпочитаю кроссовки и у меня их самые разные виды кроссовок есть.
1: Ну ты прямо как моя жена, она тоже очень любит кроссовки, но ты знаешь, все-таки надо сказать, что каблуки, они Конечно.
0: Тебе нравится, когда женщина на каблуках?
1: Ну, ну, видишь, как бы, на самом деле, вот мне, например, шпильки не очень нравятся, никогда я особенно, значит, какого-то большого интереса к шпилькам у меня не было. Но если говорить о платформах, вот на платформах, конечно, это выглядит эффектно. А
0: вот знаешь, платформы меня и изменили очень, потому что, ну вот я ходила, может быть, не очень высокие каблуки, но все равно достаточно высокие были. И в какой-то момент стали модные платформы. Mm-hmm. И я купила босоножки mm-hmm. совершенно необыкновенной красоты но при этом фантастически удобные. И я вдруг поняла, что, а вообще без каблуков можно жить, мне очень понравилось это состояние комфорта. И сейчас у меня тоже есть обувь на платформе, но гораздо больше обуви у меня просто удобной.
1: Ну, понятно, что как бы проще, да, когда вот обувь просто удобная, да, без каблуков и, может быть, даже без платформ, но, знаешь, как говорят, красота требует жертв. И понятное дело, что приносить эти жертвы каждый день, то есть фактически приносить их как бы всем окружающим, но очень трудно, Ты имеешь в виду, что
0: женщина носит каблуки для окружающих?
1: Ну, естественно, если она носит высокие каблуки или там высокие платформы каждый день, то есть она фактически приносит какую-то жертву, своего комфорта, да, может быть даже здоровья своих ног буквально всем, так сказать, окружающим, да, но мне кажется, что... Все-таки важно время от времени приносить какую-то жертву красоте для одного человека. А, вот, ты да? в этом смысле. Да, да. Вот я считаю, что это важно иногда делать.
0: Ну, очевидно. Я подумала еще, что надо сказать о каблуке, как вот я уже начала говорить о том, что это другое психологическое состояние, Ну вот рост, ну, вот тебе это mm-hmm. не нужно, потому что с твоим ростом высоким, я думаю, что ты на всех смотришь с высока.
1: Нет, я не смотрю с высока. Наверное, чтобы понять, что я смотрю на других с высока я должен оказаться рядом с человеком, у которого рост там 2 метра и 10 сантиметров, да, и он таким образом на голову или на пол головы выше меня. Таких а... мало людей Таких, вокруг тебя. Да, видимо, их немного, и поэтому я смотрю вот совершенно естественно на окружающих людей, я не чувствую своего какого-то там превосходства, но видимо, действительно в силу роста. Я смотрю на них несколько сверху вниз. Хотя какого-то особого удовольствия или осознания этого у меня нету, да, так сказать.
0: Я вот знаю, что когда я на каблуках или вот на платформе, mm-hmm. я совершенно по-другому вижу мир, потому что высота немножко другая. Вот дети же очень любят, когда их берут на руки. Ну, конечно, можно сказать, что там пошел на ручки к маме, пошел на ручки к папе, но. Это часть, мне кажется. Мне кажется, что детям гораздо интереснее быть просто выше. Ну да. Потому что мир другой, и взрослые привыкли уже к этому миру. А ребенок с этой высоты смотрит: для него это сюрприз, для него это открытие. Угу. Мне кажется, что в этом прелесть. Ну да.
1: Но, знаешь, здесь вспоминаются знаменитые люди невысокого роста, да, у которых, конечно, было такое несколько завистливое отношение. Ты про Наполеона. А, ну, естественно, про Наполеона, который, как известно, в самом начале своей карьеры, когда его назначили командующим французской армии в Италии, имел стычку с одним из своих подчиненных генералом Ажеро, который был высокого роста. Значит, Наполеон сказал ему, что мы с вами, между нами разница в росте на одну голову, но это, но это отличие можно легко исправить, имеется в виду, отрубив генералу Ажеро его голову. Да, а другой такой пример такого несколько завистливого и едкого отношения по-видимому, невысокого человека к людям высокого роста, явил Марк Твен, который, как известно, сказал, что высокие люди подобны высоким зданиям, на них беднее всего обставлены верхние этажи. Ну, видимо, Марк Твена действительно беспокоил его рост, но, с другой стороны, он, тем не менее, стал великим писателем.
0: Да, но и это не помешало Наполеону, занять видное место в истории.
1: Конечно, и получается, что невысокий рост не помешал им обоим стать великими.
0: Да. Ну, пока. Ну, пока.
1: Вы слушали Learn Russian Conversation. Транскрипт этого и других эпизодов вы можете найти на нашем веб-сайте www.store.lrcpodcast.ca Хорошего вам дня и до встречи!